0: ¡Atención! El siguiente programa puede contener lenguaje fuerte. Recomendamos proceder con precaución.
1: a esta semana de Lucha Libre,
0: vamos a hablar
1: de bastantes cosas, hubo un miércoles muy activo, muy emocionante, qué bueno que hemos dicho ya desde hace tiempo, sobre todo de y yo, eh, que es una gran época para ser aficionado a la Lucha Libre, en la gran mayoría, obviamente hay excepciones, pero en la ma gran mayoría de las empresas, entonces vamos a tocar esos temas, de hecho vamos a arrancar con algo un poco... Eh, Polémico que es dividido en cuanto a gustos porque del lado de New Japan, como ya se había anunciado desde hace más de un mes, se iba a dar la unificación del IWGP Heavyweight y del Intercontinental Championship de New Japan. Y entonces se reveló el nuevo IWGP World Heavyweight Championship, que sería el equivalente, el cual dividió mucho. Hay gente que le gusta, a mí lo particular no me gusta, pero bueno, vamos a abrir el, la mesa, empiecen.
0: Yo odio esto, güey, en <ríe> pocas palabras, no solo por, porque el diseño como tal no agradó en el 99.9% de las personas, ni siquiera creo que a Kota Ibushi le gustara, güey, porque de hecho en el video que sale eh, revelando el título, no, o sea, Kota Ibushi nunca es muy expresivo, pero yo siento que te transmite la, la energía de que no le gusta, güey, de que no le gusta el diseño, güey, y no solo es eso, güey, no solo es que el diseño no me guste, güey, sino que la idea de separar, o sea, de unir los títulos y dejar como ese limbo para un campeonato mid-card, eh, secundario, que de hecho ha sido principal a veces en la empresa, ¿no? Refiriéndome al intercontinental o lo que fue el intercontinental. Eh, o sea, lo dejas, dejas la historia, ¿no? Atrás y, y destruyes pues ese pequeño legado que tenía en estos pocos años que tenía de existencia, ¿no? Sin embargo, creo que se estaba como labrando buena, pues una buena historia en la empresa, como digo, ¿no? Entonces, por este lado no me agrada. En absoluto, güey. Sin embargo, eh, quizá es muy Japan, güey. O sea, errores ha tenido pocos, güey, estos últimos años. Y creo que pueden quizá llevarlo de mejor modo, güey. Quizá, no sé, como va a estar, estar la rivalidad con Osprey, puede que... Pues por ahí puedan salvar un poco este descalabro, este, este ¿no? Pero sí es un paso hacia atrás quizá para lo que se esperaba, ¿no? Bueno, no puede esperar mucho para la unificación, ¿no?
2: Eh, normalmente cuando se hacen unificaciones de, de cinturones, es, es rara la compañía que lo logra hacer de una manera correcta, eh, tanto en diseño como en mantener el legado de ambos cinturones. Eh, un claro ejemplo, pues digo, no es una unificación como tal, pero pues, es cuando eh, cambian el título de los pesos pesados de la WWE, que estaba en cuando lo cambian al título universal, eh, a la gente obviamente no le agradó, un, un cambio totalmente que destruyó más de creo que 30 años o 20 años de historia para un título que además era defendido por un part-timer, espero que eso no pase en New Japan, no, no creo, ellos no son normalmente de darles títulos importantes a los part-timers, pero el diseño no es malo, en realidad no es malo el diseño, el diseño está padre, el problema es que no, no puedes dejar de compararlo con, con los otros dos títulos y la verdad es que el diseño de ambos títulos era bastante... Estaban berrísimos, güey, Tan
0: eran malo. bellísimos, güey, o sea, es que, que no era... Era clásico,
2: es por eso que realmente
1: yo de primeras, en cuanto vi la imagen en la mañana la odié, en cuanto la vi dije qué asco, qué es esto, ya viéndolo con calma, dice No está fue el título, o sea, hay muchos peores El Divas Championship, la mariposa de Esta pitera que tenían Ese estaba horrible El que sacó Stone Cold de los cráneos fumados También estaba horrible No
0: estaba o sea, tan feo, bueno, ese es, ese es de gustos así eh. feo. O sea, Ese sí es como va. de gustos ¿eh?
1: Y el de Jeff Hardy de TNA, güey Ese estaba de la <risa> Pero este no está Estos bien.
0: títulos de parejas, güey, estaban perros güey.
1: No sé por qué cuando lo colaste La primera vez pensé que era el European
0: no, güey, es el de parejas. dice John es Cena, la de última, hecho.
1: Porque la <risa> se lo retiró el European porque había muy buena rivalidad.
0: Se parece, güey. Eh, se parece bastante.
1: Sí, el, el detalle es que cuando tienes un título tan clásico como el I IWGP Heavyweight y el IWGP Intercontinental, ah. cualquiera que lo reemplace no va a gustar. Esa es, esa es la realidad. bien lo dijo Martínez en el ejemplo. Y de hecho, ese de WWE es un buen ejemplo porque lo que hicieron fue unificar ambos títulos cuando a muchísima gente el World Heavyweight Championship que se introdujo en WCW era para muchos el favorito, así más que el WWE. Entonces, fue muy, muy controversial. Y después de unificar, además, crearon el Universal, que es de ¿para qué unificas si de todas formas al final vas a hacer otro? O sea, no viene... Esa disparidad no concordaba. Pero bueno, en WWE sabemos que a veces tiende a hacer eso. De hecho, también desafortunadamente hubo una noticia el lunes en el evento de Raw. Ya hemos dicho desde la semana pasada que normalmente es una cagada semana a semana Raw. Y ahorita hicieron algo que no sabemos si es por una historia, o sea, si iba si a tener un trasfondo más adelante, simplemente ya after queda de Vince McMahon pero se deshizo pues la mejor agrupación, la mejor historia que había habido en WWE en últimas temporadas, y bien lo dijo Martínez antes de empezar la grabación, o sea apenas pues, en, bueno ni un año duró esa mierda porque de hecho fue después de que debutó MVP en el en Royal sí. sí ni un año, entonces comentarios Martínez dale
2: pues sabemos eh, un año, ni un año duró el stay ni uno. Ese stable daba para muchísimo por el impulso que se les había estado dando. La manera en romperlo antes de resume ni siquiera después de resume ni siquiera les das tu spotlight como se merece. New Day llega lleva seis años en ese stable sin ningún tipo de cambio. Les dan títulos a cada rato. Digo, ya lo dijiste tú, Kobe. El problema es que nada más tienes esos dos equipos de pareja porque los demás no sirven para nada. No se les da tiempo, no se les da desarrollo de historia. A pesar de que tienes grandes estrellas, no haces nada con ellos. Pero ahora, yo no sé quiénes van a ser los retadores para el título de parejas porque tu otro equipo más fuerte ya se rompió. Es triste, es algo muy controversial. Eh, yo creo que a la mayoría de la gente no le gustó. Había gente que ya estaba harta de que eh, interferieran en, en las peleas. Pero eso no significa que debas de separar el stable, sino significa que debes de darle su lucha y su tiempo a tu campeón, nada más. ¿Quieres hacerlo una vez indestructible? Está perfecto. No hagas que estén interfiriendo en sus luchas. Nada más es eso. A ellos dale el título de parejas y que se dé un stable súper fuerte como lo fueron en su momento. Varios equipos que mantenían un título individual y los otros compañeros que eran de MidCard para abajo, le das el título de parejas. Y entonces fundamentas muy bien el stable pero no, ahí tienes Legacy, Legacy, así lo hicieron, y eso que no fue un Stable que tú dijeras, no, hombre, es que este, este equipo sí está durísimo, era Teddy Biasi, Cody Rhodes y Randy Orton, ok, cada quien tiene su historia, son de familias, etcétera, pero hasta les diste su tiempo, y después hiciste que se separaran, por una buena razón, pero no, aquí nada más fue aleatorio de señalar dedos, decir, ¿sabes qué? Ellos ya no están juntos. Junto y se acabó.
1: ¿Y sabes qué? Termina siendo un poco más preocupante o con un futuro un tanto incierto el hecho que... Además de que solo tienes dos duplas oficiales, dos parejas oficiales dentro de Raw, que es, ya dijimos New Day y Business, tienes una pareja improvisada que... que yo o sea, no, no, no estoy tan en contra de la asociación. El detalle es que una de las dos personas que está incluidas, o sea, sabemos que es alguien que es para títulos mayores, AJ Styles. O sea, AJ Styles y Homos van a luchar por los títulos de parejas. Casi lo tengo garantizado que los van a ganar, porque pues, si no, ¿qué haces? O sea, si eliminaste a Her Business, pues ya, ya ahora tienes el mismo problema que antes. Ahora solo vas a tener dos agrupaciones. Y entonces viene un futuro en el que dices, pues tendrías que subir de NXT como a dos o tres parejas diferentes para que se haga un cúmulo interesante. Ahí es donde yo no entiendo para qué tienes títulos de parejas de cada marca, de Raw y de SmackDown. NXT tiene sentido que tenga su propio, pero los otros, pues, ve, vean los que eran campeones de parejas de Raw hace un año, que eran parejas de, de SmackDown hace unos meses, que ya prácticamente no salen en la televisión. Eh, yo iba a decir Private Party porque se parecen, pero no, no. ¿Cómo se llama, no? <risa> Street <risa> Profits. Sí, sí. Esos güeyes pintaban que iban a tener un push gigante. Se, se mezcló la mala suerte de la lesión de, de uno de los miembros de Viking, de War Raiders. Ahora se llaman Viking Raiders porque maricas que no quieren... Los
0: porque mis huevos...
1: Y de ahí no en o sea, los campeones de, de SmackDown son Rudy Ziegler. Que Ruth tiene mucha historia de parejas antes, pero fuera de la empresa, con Beer Money, sobre todo con James Storm. Pero no. aún así, no tenía sentido que ganaran los títulos, pero tampoco tiene sentido que los pierdan ahorita, porque tampoco hay otras parejas. O sea, ambos lados están igual. Si, ahí sí, para que veas, eso de valdría la pena una unificación. Ahí es donde funcionaría porque entonces por lo menos tienes cuatro diferentes parejas a lo largo de las dos marcas que pueden estar ahí teniendo rivalidades. y Por ahí una quinta. Solo está porque también eliminas. ¿Cuántas parejas no ya separaron? O sea, tenías a Heavy Machinery y los sí. mandaron a la, a la Gaber. Tenías a Cesaro y Nakamura y los mandaron a la Gaber. Tenías antes a The Bar, que para mí era una pareja in increíble y los separaron por la lesión de Sheamus en su momento. sí. Entonces no viene el caso, pero eh, ya hablaremos de eso también más a fondo después. Ahora vamos a hablar de lo que pasó el miércoles en NXT y cómo nos deja bien parados para el próximo, la próxima semana que se viene evento de dos noches. Señor Eder, dele.
0: Sí, hay, sigue siendo como la semana pasada y como mucha lucha de desarrollo de historias. Más que nada para, sí, para calentar motores, no para stand-up delivery de la otra semana. Eh, pues que hay cosas relevantes, ¿no? Eh, por ejemplo, casi el show empieza con Santos Escobar, bueno hay una lucha previa ¿no? de Strong contra, contra Cameron Grimes y eh, de hecho gana Cameron Grimes sorprendentemente, no sé si vayan por ahí en un futuro no tan lejano a desarrollar algo con Strong, o sea puede que no con Cameron si no me refiero como al a resultado que hay entre la de Cole y O'Reilly ¿no? porque ya vimos también la semana anterior que, que Strong ya no tomó ninguno de los dos bandos, ¿no? también se separó por completo entonces, por ahí puede haber muchas historias. Como digo, hay mucho desarrollo de, de combates, ¿no?, previo a, al pay-per-view. Eh, Santos con una promo muy buena en inglés, de hecho. Eh, es un tema que abordaremos un poco más adelante, pero maneja muy bien el micrófono. Eh, como el hijo del fantasma, nunca había notado que tenía un buen manejo de él, pero aquí en NXT se nota más ya como Santos. Y este también hay una como un buen eh, preámbulo para la lucha de parejas, ¿no? Que por los títulos vacantes de NXT, hablando de los equipos justamente, ¿no? Aquí tenemos un buen desarrollo de cada uno de los equipos que van a estar inmersos en la lucha. Los Grizzly Young Veterans, ya campeones de NXT UK, que pues les da muy buen prestigio. Este MSK, que son los anteriores Terrascals, que eran un equipazo, güey, y son un equipazo todavía. De hecho, ganaron ellos el, el, el trofeo de Dusty Rhodes. Entonces creo que vienen muy bien, este, como pusheados, vaya y el legado del fantasma que han apoyado muy bien a, a la promo que ha tenido Santos Escobar entonces creo que creo que va a ser muy interesante la lucha güey o sea NXT nunca decepciona al menos con parejas no tuvo una época por ahí medio rara pero creo que ahora actualmente está bien está bien este, establecido de lástima que dejaran los títulos vacantes por las lesiones pero creo que por ahí va muy bien güey pues qué más comentar güey realmente eh... Hubo mucha interacción entre Io Shirai y Raquel González, ya lo dijo Martínez hace rato, güey, que al final se ve bien encaminado para que Mar eh, Raquel Martínez pueda quizás ser la que derrote a Io Shirai por fin, güey, por el título, ¿no? No sé cómo vean ustedes, güey, pero creo que lo están desarrollando bien, güey, como siempre lo desarrolla NXT, y se hace como antojable el pay-per-view de dos días, güey, ¿no? Es una buena previa. No. <risa>
1: no sin duda, yo nada más estaba esperando a ver qué decía
0: Martínez pero sí ah. el pues mes es que realmente res,
1: eh, resumiste bien eso ¿no? o sea yo creo que NXT es un show muy bueno pero tiene la mala suerte que por el momento está al lado de Dynamite es el único detalle porque es es excelente lleva años afortunadamente porque recordar que la primera y la segunda temporada de NXT híjole muy bueno, eh, pero ya después dejó de ser ese centro como de entrenamiento y de show de espectáculos, de reality TV que era, y se enfocó 100% en calidad luchística muy estilo indies y la verdad sí. es que pegó, pegó impresionante, ya vivimos las épocas de Shinsuke Nakamura, de Samoa Joe, de la previa de Finn Balor la Bailey Sasha Banks, eh, Becky Lynch Charlotte Ember Moon, o sea, ya tuvimos unas etapas muy, muy buenas de NXT que han dejado mucho, pero desde el 2019 el me... justo el día de debut de Dynamite NXT en automático se vino un poquito abajo, pero porque la vara que creó Dynamite simplemente quedó demasiado arriba, entonces los shows son constantes son muy buenos, pero quedan, un... no quedan flojos porque siguen siendo muy buenos pero es que Dynamite, tú dices Dynamite va a ser un buen show, sí y te sorprende y termina siendo una joya de show como fue hoy. La verdad es que The Next no me sorprende que no tenga algo así mega boom, mega relevante. Porque no, tampoco debes mega, bueno, eh, tampoco tienes que sobre sobre ciertas cosas antes de un pay per view o de un takeover tan importante como Stan and Deliver. O sea, porque si dejas una, demo, una emoción demasiada alta con unos shows que van a ser de bastante tiempo, eh, puedes agotar a la gente. Entonces, yo creo que está bien calmar las aguas para que la siguiente semana, ahora sí con Tokio y, y espérate lo que viene de calidad luchística. O sea, en papel va a estar impresionante las dos noches. O sea, no hay ninguna lucha que yo diga, ay, no, qué hueva, no tengo ganas, no. Cualquiera de las luchas. Y a diferencia sí. de WrestleMania, porque WrestleMania también en papel, wow muy buenas luchas pero WrestleMania ha tenido un build-up o sea una preparación de historias asquerosa o nula entonces quiero ver las luchas pero no me interesa la historia de las luchas en cambio en NXT y por supuesto en Dynamite sí de hecho pasando rap entonces a, a Dynamite Dynamite estuvo mega repleto de de acción entonces, yo no, yo no sé cómo le hacen... Ya lo había comentado con Eder en ediciones anteriores. Yo no sé cómo le hace Dynamite para que la primera lucha de la noche sea tan buena. O sea, semana, a semana, la primera lucha te sorprende. Y esta vez... No, jamás me pasó por la mente que fueran a abrir con el... el, no. el punto no. oficial individual de Christian Cage contra Frankie Kazarian.
0: No, y es lo que querías mostrar, güey. Que sigue con un buen nivel luchístico, ¿no? Básicamente llega a eso. Llega porque... O sea, él sabe que aún tiene nivel para luchar, güey. De hecho, supongo que esperaba, o sea, porque no sé exactamente si después del Royal Rumble, cuando apareció, le habían dado como un contrato parcial, ¿no? Como de esos pequeños meses que estuvo. Pero si no fue así, o sea, porque yo creo que algo así acordaron. Si no, ¿por qué entrar, no? Si no, ¿por qué apoyar y parecer que vas a estar con Edge, ¿no? Durante todo este proceso hacia WrestleMania. Sin embargo, no fue así, güey. Y demuestra hoy en la, en la lucha este, de apertura eso, güey. Y además este, es con alguien con el que ya había luchado antes en TNA. Entonces me parece bien porque ambos salen... O sea, creo que ya lo, también lo hemos dicho mucho, güey. Normalmente los perdedor, perdedores en, en Dynamite no salen mal parados. Salen como bien establecidos. Y el ganador obviamente pues estableciéndose como... Es pues, como un gran o sea, luchador, vaya. Entonces creo que lo llevan bien, güey, desde el inicio de al menos de este evento. Está muy bien también este... Bueno, no sé si quieres comentar algo más de eso, o alguien. Pero sí.
1: Yo únicamente iba a decir que de hecho todo el show se basó en, el, en ese comentario tan puntual y tan importante que dijiste, de que los perdedores salen bien parados. Y perdedores es entre comillas. O sea, todo, todo el show lo demostró. O sea, ve, ve la lucha de parejas femenil. Nyla Rose y, eh, y Bonnie, antes Ali en, en TNA, o en Impact, uh -huh. ganaron, se vieron bien ganando, pero Tai Conti y, y Hikaru Shida, la campeona, wow, o sea, increíble que se vean también una pareja
0: y coordinadas, fue, ¿no? Como si fueran puto tag team de toda la vida. Eh.
1: O sea, tai Conti, <risa> Tai Conti es increíble en el ring, o sea, la neta, WWS se ha de estar arrancando el cabello así, ya está como yo. Sí, Entonces,
0: sí, de, no la, la, la dejaron, dejaron ir. ir, de, ir, lo dejaron ir. O sea,
1: ve, ve, dejaron ir a Tai Conti, lo de Christian Cage y Carlito, porque ambos reaparecieron en el Royal Rumble, pintaba que iban a tener más participación porque estuvieron en el Raw después, y no, o sea, simplemente no tenían contrato, por eso es que, o sea, el se ve que está como que en vías planeación y eso, pero de acuerdo a Carlito no le ofrecieron nada. Uh -huh. Entonces, y parece que con Christian Cage tampoco, afortunadamente le dieron la plataforma para brillar. Y, y es que... No, no hubo nada de de Dynamite que no brillara o sea, cada segmento aparentemente mejoraba lo que había ocurrido antes y así seguía, así seguía, así seguía las interacciones de Don Callis con John Box eh, toda la historia de Kenny Omega, Good Brothers eh, todo bien y, y nos deja digo, la, la, es la siguiente semana ¿no? cuando tenemos John Moxley y John Box contra sí, Kenny Omega contra y Good Brothers, Brothers. O sea, lucha de ensueño en papel en papel, y no necesitaste gran cosa para prepararla, aparentemente o sea, sí tiene un trasfondo de meses pero aparentemente no necesitabas nada.
2: No se es, siente de... forzada no se siente forzada, eso es algo que tiene Dynamite las historias las hacen tan bien que no se sienten forzadas ninguna, protegen bien a sus campeones protegen bien sus finishers a Kenny Omega le siguen protegiendo su finisher de una manera de que nadie se puede salir de, de la primera vez que te lo hace me recuerda mucho al driver del Undertaker, antes de que pues, se volviera un chiste, pero me recuerda mucho eso, sí. por Dios hasta cuando Kenny Omega defiende el título en la triple A en la triple A, hasta ahí le protegen ahí su finisher, o sea se está hablando de que Dynamite hace muy bien las cosas yo, yo no tengo nada más que decir que un, un, un aplauso para Cody Rhodes y para todo el staff de, de Dynamite por cómo es que están llevando esto, porque le está pisando muy duro a que ya no es una indie en, en, en palabra, yo, yo ya la pongo al nivel de New Japan Pro Wrestling y de la WWE Sí, sí La diferencia obvia pues es en el tamaño de, de, de rosters y obviamente pues en este, en la cantidad de dinero que maneja la WWE, porque ahí sí es una ridiculez la cantidad de dinero que sigue, que sigue manejando. Que lo tiren a la basura, bueno, es su problema, ¿no? Pero, pero sigue siendo algo... Este, de para Dynamite, y, y sobre todo a mí me da mucha, mucha, mucha alegría saber sí. que ya los luchadores de la WWE pueden renunciarle y se pueden ir a otras compañías donde pueden brillar igual o mejor, porque ya lo dijeron ustedes, hasta el perdedor sale bien parado, es raro ver un squash, es raro ver una lloviada de cuatro o cinco minutos a alguien, es raro ver que a un cuate lo pongan así súper arriba y que su rival se vea como un idiota, o sea, y eso a mí me da mucho gusto, porque eso es lo que hace, que hace querer ver más el show, porque dices Ay, otra vez Brom Stroman le le, le ganó a Shane McMahon ya en la ya. wow quién podría creerlo o sea, no, no hay de ese tipo de show y eso es algo de aplaudir para para todo el staff de Dynamite
1: sí dejó de, el, el, la única falla que había tenido si le podríamos decir eh, Dynamite semana a semana de IW había sido la división femenina pasó mucho tiempo antes de que pudiera despejar bien también tuvo la mala suerte de que varias de las estrellas de AEW de pues son japonesas y por el inicio de la pandemia no podían estar. Rijo, que fue la primera campeona femenil. Ryo Tsunami, Emi eh, Sakura también. Eh, Aja Kong. Y, y las que se han unido últimamente. Desafortunadamente Makito está de regreso ahorita en Japón y, y sigue sigue siendo muy buena. Y ojalá en un futuro vuelva a participar con iw y ojalá la firmen. Pero ya ahorita ya está, las historias femeninas semana a semana son excelentes, se desarrollan, otra vez Red Velvet estuvo muy bien, con una escena de un minuto se vio muy bien, porque se dio por fin el, el famoso Hill Turn de Cutie Marshall, pero otra vez aplausos ahí w de darnos lo lógico, lo que todo el mundo esperaba, pero con un twist, con una mejora, o sea, volándose la barda ese. Ok, Cutie Marshall se va a volver Hill, va a golpear en los Bucks a Cody Rhodes, algo así todo el mundo pensó. Y es de, no, se le fue encima a Arn Anderson.
0: Mm -hmm. Sí, un modo le más... sacado
1: de pedo, mm -hmm. se ve sacado de pedo y de repente otros de Nightmare Family se le unen. Y básicamente ahora son cuatro ahí, atacan a Cody Rose, y ya es que viene Red Velvet a tratar de evitarlo. Y con su diálogo lo logra convencer de que no lo golpee, no le golpee el brazo con la silla sobre las escaleras. Con eso nada más se vio muy bien. Y luego mejora todavía más, porque la tienes en una entrevista atrás y sale Jade Cargill, que es un fenómeno, o sea, en un muy buen sentido, es un fenómeno Jade Cargill. Lo tiene todo. Lo tiene todo, tiene el atleticismo, tiene eh, la agilidad, tiene la fuerza, tiene el carisma y, y tiene el trabajo de micrófono. Es una estrella así en, en, no, en potencia y en desarrollo, es una estrella. O sea, sí. Va a ser una gran estrella JetGuard y eso da mucho gusto para el futuro. Tai Conti en su lucha, ya lo dije hace un rato, pero se estableció también como una de las principales y es la contendiente número uno al título al momento. Entonces yo espero que sí tenga su oportunidad y más adelante se dio para mí la sorpresa más grande. Bueno, una de las sorpresas más grandes del show. Este show se va a titular regreso Regresos y Regresos. Porque tuvimos, de hecho, tres retornos diferentes a lo largo del show.
0: Efectivamente. Fuimos
1: en un momento que parecía que... O sea, yo dije antes de grabar que podía parecer obvio. Solo que yo no, lo, yo no lo esperaba para nada. Me agarró de sorpresa. Cuando va a dar el regalo MJF, yo pensé que iban a hacer un segmento en el ring. Así, normal Y no, lo hicieron backstage Y yo dije, bueno, no va a ser algo tan importante Si es en backstage Y están en el cuarto, lo que sea Y a la hora que va a abrir la puerta del baño Están Chris Jericho Y eh, Santana Ortiz Y Sami Guevara Nada más viéndolo así con cara emputados Y Chris Jericho <risa> se veía cabrón eh o sea, Se veía trabajado Chris Jericho Yo siento que hasta bajó eh, de peso Sí,
0: sí no, sí, 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 no se ve tan gordo
1: <risa> Y tuvo un toque de comedia preciso y perfecto sin abusar de la comedia con la cara de MJF y cierra la puerta del baño, pero inmediatamente toma, toma tomo, eh, agarra el tono de seriedad de vámonos, vámonos, vámonos y a la hora de abrir la puerta para salir ahí está Jake Hager, antes Jack Swagger y ya se arma el, des, el desmadre le meten una putiza pinaco excelente, yo dije ahí está la nota de la semana no en la pelea estelar de la cual yo no esperaba nada.
0: Nadie, güey. E w
1: nadie. me dijo, ah, no esperabas nada, chinga tu madre,
0: vamos a hacer una
1: joya de lucha. Porque vamos a hacer una lucha que podría ser una lucha callejera, común y corriente, con un nuevo gimmick, o sea, con una nueva idea de que nada más pones eh, arcades alrededor, maquinitas, peluches y demás. Como en su momento, no sé si se acuerdan de esa lucha de TNA, que era de, de pescados y mariscos, que había
2: pescados ahí y eso no
0: me acordaba Ah ¿sí, güey <risa> <risa> Oye, Charco era la, la mamá de güey, era el Stone Cold de tenía güey
1: Es básicamente eso, pero bien hecho Eso bien hecho y sin risa sí, güey. Porque ya que se están agarrando a putazos, Miro se ve como una bestia brutal, increíble, excelente y, y bien, porque se entromete Penelope Ford cuando parecía que ya iban a ganar Best Friends con Orange Cassidy que quita a la referee,
0: pero sí, ¿no? a la hora que
1: se van a armar los putazos, está una maquinita de peluches, y sale Chris Statlander, que vuelve de una lesión que la tuvo al margen más de un año, qué gusto me da, o sea, yo salté al ver a Chris Statlander, o sea, lo que va a dejar en la empresa, o sea, ya lo había demostrado, pero lo que se viene, y cerraron con, con broche de oro, cuando se ve a lo lejos unas luces, y sale la camioneta de su de la mamá de Trent, se abre la puerta, sale Trent, se empiezan a agarrar fuerte. Miro se ve excelente a pesar de que lo avientan contra una mesa. Se ve excelente. Y después Shock Taylor gana la lucha mandando a la verga a Keep Sabian. Entonces, en general, opiniones de cierre. ¿Qué les pareció Dynamite esta semana?
2: nada no, bueno, como ya lo hemos... Bueno, más ustedes que yo, pero pues ya lo hemos dicho. Dynamite siempre entrega un 10 y un extra. Siempre te resuelve toda la tarea y resuelve las opcionales. Siempre. No, no, no hay show malo. Bueno, por lo menos de lo que yo he visto, no hay un show que diga, mm, este se sintió de relleno o mm, este solo fue para fundamentar. Aunque sea solo para fundamentar historias, lo hace de una manera tan buena que no lo sientes. En absoluto. Repito, un aplauso para el performance, un aplauso para los escritores. Así es como se entregan shows. Así, de esa manera, me recuerda mucho, mucho, eh, en, en su medida, obviamente, sin, sin tanto cringe, a la actitud era de la WWE, cuando no les importaba tocar temas susceptibles, cuando no les importaba eh, más que la salud de sus luchadores, eso no lo tiene la WWE, pero se nota que Dynamite sí le mete ahí bastante, cuando un luchador, tiene una lesión le dan su tiempo para recuperarse sin cancelaciones de contrato que mantienen su gimmick un aplauso un 10 un 10 de 10 no es más un 100 de 10
0: Así. sí güey y ya lo dijo kobe güey hace unos minutos pero creo que es, es bueno ver como en la lucha final eh, te dan un buen desarrollo cuando de esa lucha desde Revolution. Yo de esta rivalidad no esperaba nada, güey. De hecho, esa lucha fue buena. Y esto, güey, hace notar que las storylines las puedes corregir bien, güey. O sea, si tú... O sea, ya para los fans y para uno mismo como productor y desarrollador de la empresa, güey. Porque así le diste mucho, mucha relevancia a, a, la a la actividad de Miro, güey, en Dynamite. Porque es de lo que realmente como que medio se quejaba tanto la gente como... Pues el mismo indirectamente, ¿no? Porque no tenía como tanto protagonismo en la empresa. Y ahora lo tiene, güey. Y no solo él, güey. Los Best Friends lo tienen un chingo, güey. Demasiado, güey. A mí que cuando Orange casi se unió al equipo, güey, me encantó, güey. Porque aparte, la actitud es como un poco chocante entre ellos en el buen sentido de la palabra, güey. ¿No? Pero creo que congenian súper bien, güey. Y, y me gusta más, güey, porque esto es... O sea, es el... O sea, haciendo referencia al, al, al Stable, es el pináculo, güey, del show. Porque es la parte fundamental, el main event, güey. Es muy curioso porque uno no espera ver una lucha así en el, en el main event y es buena, güey, y te hace pues engancharte, ¿no? También a la misma historia y a todo lo que es en sí la empresa, güey. Entonces ya lo dijo Martínez, güey, un 100 de un millón, güey. No, es cierto, menos. <ríe> ya sabes, güey. O sea, súper bien, güey. <ríe> Al revés. Güey. Y, y
2: también <ríe> algo algo eh, que se arriesgan. Eh, una pelea de este estilo... Uno sabe que pueden salir malas cosas, puede haber boches que causen alguna lesión y que se arriesgan antes de un evento tan importante como el de la siguiente semana es, es también riesgoso, pero te, te brinda todavía aún más. Digo, qué bueno que no, que no ha pasado, pero, híjole, yo siempre que veo ese tipo de luchas antes de, de lo que sería un pay-per-view, llamémosle, Híjole, a mí, a, yo, yo, yo siempre, yo siempre tengo al Jesús en la boca aquí porque digo, no, no vaya a ser ahorita un bot, alguien vaya a caer mal, una lesión y tengas que cambiar la lucha o tengas que hacer algo rápido para evitar que, que, que no se extienda la lesión, ya, ya ni hablar de un, este, de una tragedia, digo, afortunadamente eso es muy, muy raro que pase, pero, digo, un aplauso, pero también, también un poquito de cuidado que te digo, no ha pasado y ya lo dijo Kobe no esperas no lo esperas y te entregan más de lo que uno pensaría nada más eso
1: sí fíjense que se está analizando bien y ya que se vienen unos cambios que, que se avalaron en la semana la siguiente semana oficialmente Impact va a dejar de transmitirse los martes y ahora va a ser los jueves y NXT después de WrestleMania se va a pasar oficialmente a los martes. Y yo no podría estar más feliz de esta división. O sea, porque ya lo dije, NXT es excelente. Solo que tiene la mala suerte de, de chocar ahorita en tiempos con Dynamite. Y sí prefiero mil veces ver a Dynamite. O sea, es que es una joya. Sobre todo porque está mi luchador favorito de toda la pinche vida, Chris Jericho, en, en AEW. Vocalista de Fossil. Lástima que no tengo playeras de Fossil. O sea, se me haría falta.
0: Tienes que mandarla a hacer, güey.
1: De hecho, tuve que mandarla a hacer una, pero no salió bien, por eso no la uso. Solo sea, no uso para lavar coches. ¿vale? Sí, es lo malo. Pero ya tendré mi playera de Fossi, sobre todo que hoy se viene el nuevo, el nuevo álbum. Entonces, yo espero
0: mucho sí.
2: de,
1: de eso. Ahí los dejo seguir. Lo último que yo quiero eh, hablar de, de E.W., que hace muy bien Semana a Semana Dynamite. También para cerrar lo que hablamos la semana pasada de cómo había estado fallando WWE con sus shows semanales. Sobre, sobre todo... Roy SmackDown, NXT, no. eh, hay algo que me, que me sorprende para bien siempre semana a semana las luchas estelares son diferentes personas, eso es increíble eso es impensado en Roy Smackdown que semana a semana tienen que estar a huevo los mismos en Smackdown a huevo tiene que ser Roman Reigns que ahorita está bien ahorita se entiende por qué, pero a huevo tiene que ser Roman Reigns, en Roy a huevo tiene que ser Drew McIntyre y Bobby Lashley ahorita y antes Brock Lesnar, o sea pero no, en cambio, aquí es. Ahorita tuviste a Miro con Kip Sabian. Kip Sabian, que se consideraba un personaje de relief, de medio, hacia, de, de media tabla para abajo. ¿no? Eh, y tienes a Best Friends, que también empezaban como una dupla de cómica, interesante, con buenas aptitudes, buen carisma y todo. Pero que no se pensaba que fue hacer una cosa. Y Migo ya tuvo una lucha de cinco estrellas por Dave Meltzer, la, la parking lot contra Santana y Ortiz. Ahí tuviste sí. a otra pareja, Santana y Ortiz Luego tienes a Chris Jericho Tienes a Kenny Omega, tienes a Good Brothers Tienes a John Box, tienes a Cody Tienes a Darby Allen defendiendo títulos Tuvimos a Scorpio Sky eh, sí. Contra Darby Allen O sea, has tenido, tienes cualquiera Se ha notado que puede cerrar El show sin importar si es Mega conocido, el luchador Si apenas Dynamite podría cerrar un show perfectamente Con dos novatos Así está Dynamite de bien, porque encontraría la forma de que cierres con eso. O sea, van a encontrar la forma, entonces no van a tardar. Por eso es que MJF, Jungle Boy, en estos momentos Lee Johnson me está gustando bastante, Tai Conti, Río Tsunami, todo ese tipo de luchadores. Bueno, Río Tsunami sí es, eh, sí tiene mucha más historia, pero no dentro de Estados Unidos, no dentro de la lucha de
2: Occidente.
1: Eh, de Occidente. Todos esos luchadores tienen la calidad, son futuras megaestrellas para la empresa y de la lucha libre mundial. O sea, eso se viene, se viene muy bien y da mucho gusto. Sin duda, sin duda. Ahora, el, vamos a aprovechar que en la semana junto con el, la historia de Andrade, que dejó su salida y que ha tenido alguna serie de entrevistas y con un desafortunado... Situación, vamos a llamarle que pasó en rob Bueno, eso no sé por qué. Hay, hay quienes dicen que fue a propósito, pero hubo una parte en Row. Yo ni vi, Ro, obviamente, yo nada más vi un clip en, en Twitter. Eh, pero que sí, aparentemente, Matt Riddle olvid, olvidó sus líneas. Sí. Simplemente salió de la cámara. Bueno, volteó a ver la cámara y se fue. Hay quienes
0: dicen <risa> que fue a sí? propósito
1: para que se vea así, Matt Riddle, así confuso. Pero sí se vio mal. Y el detalle ese, ya lo hemos dicho, creo que la semana pasada también lo comentábamos, que Roy y SmackDown se basan en guiones, en scripts. Entonces vamos a hablar un poco de, de los sistemas de promos. Entonces, quien guste, empiece eh,
2: Bueno, eh, lo de Matt Riddle, eh, no sé. Eh, yo lo vi, igual un clip. Porque ya le hemos dicho, nosotros ya dejamos de seguirlo semana a semana. Pero eh, no sé, no sé qué planean hacer, la verdad. Eh, si eso fue planeado, no sé qué intentan hacer, porque todavía la última controversia que hubo parecida fue la Pipe bomb de 100 Punk. Esa fue como lo más parecido. Pero ahí tuvo mucho sentido, porque primero eso sí fue planeado, obvio, ya lo han dicho todo el mundo, que no, no es de que, ay, sí pudo decir ocho minutos de lo <risa> pero después ya lo cortaron o sea, no, no tiene sentido eso eh, no sé qué porque lo de 100% era como el antisistema y el antijoncina y que todo el mundo ya estaba harto y bla 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 con no, no sé qué intentan hacer eh, si eso fue a propósito no sé por qué se le olvidaría, no sé qué quieran hacer, no sé qué gimmick quieran intentar hacer, no, no sé qué storyline quieran manejar la verdad, y si fue eh, un accidente de que realmente se le hayan olvidado las líneas, vamos a hablar de que su siguiente lucha titular se lo van a quitar, lo van a llover por un año y después ya no lo vamos a volver a ver hasta que se cambie de compañía. Porque esos errores lo castigan muy fuerte en la WWE. Y a menos que, como ya lo dijo Cove en su momento, a menos que estés bien parado con Vince McMahon, que tengas una familia super histórica no vuelves a tener una oportunidad. Gente que no la ha fastidiado, no vuelve a tener una oportunidad, nada más porque alguien lo decidió, punto y se acabó. No sé qué intentan hacer. Eh, lo, este, fue un momento super cringe. Eh, yo no sé qué intentan hacer, qué planean hacer. Eh, me, me, me da mucha lástima eh, que tu campeón estadounidense ahora lo traten de un chiste. Nuevamente No, no sé, yo, yo, yo paso Yo,
0: yo paso Mantrudel siempre ha tenido como una actitud más Relajada, güey, siempre ¿No? Y eso le ha causado problemas, güey Como que no le da miedo Encarar a otros, güey, ya, ya pasó hace No sé, medio año, un año, con Goldberg, güey Cuando se lo encuentra backstage Y como que él, o sea, porque Madrid siempre habló de que Goldberg era un viejo Que no sabía hacer ya movidas, güey que casi mata Undertaker, güey. Y que fue verdad, ¿no? Al final lo que dijo lo que dijo fue real, güey. <ríe> casi vomita este güey. <ríe> Pero es que fue que verdad, güey.
1: Acordó, acordó de la lucha en Arabia, en Saudi Arabia. No mames, güey. Que es es que... lo único bueno de la pandemia que no ha habido ese tipo de shows ahorita.
0: Sí, ¿eh? eso es verdad. No, y mira, o sea, al final tiene razón, güey. O sea, gente así ya no debería hacer movidas que hacía 20 años atrás, güey. ¿Por qué? Porque básicamente no pueden, güey. No es seguro hacerlas, güey. Y él lo decía por eso, obviamente lo dice a su estilo, y lo dice jodiendo, ¿no? Jodiendo, pero a su modo. Y, como he dicho, es tiene esta actitud como un poco liberal, güey, un poco valemadrista, güey. Que le ha causado, como te digo, problemas con algunos, güey. Y creo que por ahí va esta pequeña promo, güey. O sea, la promo es básicamente, topándose con Aska güey, él va en su pinche este, patín del diablo, y le dice, este o sea, empiezan como a cotorrear diciéndole que... Si cree que hay patines como de ese tipo en Japón, güey. Está súper raro, güey. Y de repente se ver la cámara y como que dice, no, no puedo, no puedo seguir. Y se va de la cámara, güey. Azuka le, solo le respondía, ¿no? Así como de sí, como afirmándole. Pero estuvo raro el segmento, güey. O sea, yo, yo también vi el clip y no vi qué pasó después de eso, güey. Ya ha pasado que, que las, este, las promos se les olvida a algunos luchadores, güey. Hubo una también muy recordada entre Seamus y Orton, si no mal recuerdo. Donde Orton está ahí con el micrófono, güey, y se, se lo aleja un poco y le dice a Sheamus como por atrás, y le dice, olvidé mi línea, güey, ¿Qué, qué, ¿qué me tocaba decir? La olvidé. Y entonces como que se quedan parados un rato entre, viéndose entre los dos. Y ya creo que Sheamus sigue la promo, no recuerdo muy bien, güey. Pero estamos hablando de Randy Orton, güey. Es alguien que ya estaba consolidado desde hace 10 años atrás, güey. Sí. Matt Riddle está empezando su carrera, güey. Entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque realmente ya tenía mucho tiempo en, en Indies, ¿no? Pero como superestrella de la WWE, apenas tiene... ¿Qué? ¿Tendrá tres años a lo mucho? No creo que tenga tres años, ni siquiera, ¿no? No,
1: no llega ni a eso. Porque yo todavía el recuerdo haciendo, lo, lo recuerdo haciendo shows en pro Wrestling Gorilla, en PWG, que es una de las indies más importantes, más reconocidas. Y tendrá a lo
0: mucho tres años, y no creo. Como bueno, dos no, 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 y bien. medio.
1: Digo, ¿quién sabe? Capaz que sí, porque pues, con la pandemia ya los tiene un pues, ya ni los mido bien. Pero yo, yo siento, y aquí es a lo mejor ustedes tendrán una perspectiva diferente pero yo siento que esto solo ha sido estimulado por la idea de a huevo llevar un guión semana a semana está bien tener un guión preliminar, tener ideas de cómo se van a realizar, porque hasta nosotros realizamos un guión preliminar, de esto es lo que vamos a tratar, pero no hacemos así un desarrollo de Martínez va a decir esto Elver va a decir esto, yo a sí. decir claramente porque si fuera así no estaríamos bien en la cantidad de majaderías que dirían, bueno tal vez sí pero se escucharían forzadas, en cambio así nos vale vergara y sale natural entonces, los grandes luchadores tienen una alta capacidad de improvisación para cuando se les olvida cierta cosa, que yo creo que obvio en la atitud era, era mucho más permitido, por eso es que La Roca, Triple H, Mankind, eh, Kurt Angle, o sea, tenían una alta capacidad de, de llevar a cabo. Todo. Entonces, eh, ¿ustedes qué les parece? Sí, sí tiene que ver mucho esta idea de los guiones que ha afectado el desarrollo en el micrófono. ¿O es
0: más de los propios luchadores? Yo, yo, yo creo... Ponle que... En este caso... Bueno, dilo tú, Gracias. Dilo tú. Eh,
2: <risa> yo, yo, yo creo que, que es más los luchadores, la verdad. Porque tampoco es que se les prohíba improvisar. Lo hemos visto en distintas promos. Eh, se ha podido. Y no, y no me refiero solo a los que ya están altamente establecidos. Tenemos a Miss, que siempre ha sido un midcard. Es raro cuando lo suben a un estelar. Apenas. Apenas, y lo perdió luego, luego. Eh, normalmente, yo, yo lo que considero es que es más de los luchadores, porque aún con un guión, aunque, aunque te digan, a fuerza tienes que decir esto, hay un tipo de línea. O sea, obviamente tú tienes el, el formato. ¿Tienes el fundamento general de lo que se tiene que decir, de lo que se va a tratar la promo y cómo es que se tiene que llevar a cabo hasta que se termine? Y de a de veras, eh, alguien no se lo aprende, es porque realmente no le importó, porque para eso no es de que tú llegas inmediatamente al show dos horas antes y dicen, ah, ahora esto es lo que tú vas a decir. Te lo dan con tiempo de anticipación.
1: Pues te diré, hay reportes recientes que dicen que Beast McMahon rompe los guiones a la mera hora del show y cambia la cosa. ¿eh?
2: Bueno, si eso, si eso es real. Si es eso que, es parece real? Sí, creo, que parece creo.
1: que lleva un año o más que este tipo de cosas son comunes. Por eso ha habido cambios de guionistas, por eso contratan guionistas eh, y escritores y creativos constantemente. Recordemos que, de hecho, justo hace un año fue el, el famoso Black Wednesday de la WWE donde dejaron ir una gran cantidad de luchadores y de gente de la Sí, sí, sí
2: pues Parece que, que no es mentira, que sí si es verdad que muchas cosas se tienen que cambiar a la mera
1: hora.
0: No, y eso lo ve, ya lo dijeron, en lo de Hard Business, güey. De hecho, quería mostrarles, güey. O sea, no creo que se vea, pero es el tweet que pone Batista, güey. Igual y lo ven volteado, güey. Pero dice, no, ¿a quién verga se le ocurre destruir a Hard Business, güey? Sí. Eh. ¿No? Básicamente, güey. ¿Quién tiene... Quién, quién, ¿Quién mierda, güey? Piensa que es una buena idea quitarle los títulos a un equipo. Solo para dárselo a otro equipo que ya lo ha tenido mil veces. Solo para dárselo a un equipo que no lo ha tenido nunca, güey. Y que es un equipo aleatorio, güey. Y ahí está el Siomos, ¿no? Y, o y, sea, pues, al final... Si sí, es eso, o sea, al final termina una pequeña cosa, un pequeño cambio o error, güey, que tenga la promo, hace que todo pueda desbornarse, ¿no? Todas las demás historias, güey. Más en una empresa como la WWE, en este caso, güey, porque creo que realmente el tema abordado es por esta empresa, básicamente, güey. Porque tanto en Dynamite creo que no tiene el peso así tan fuerte, o sea, sí puede haber errores en, en, el, en la promo y demás, pero hay mucha libertad, ¿no? Para que ellos mismos, los mismos luchadores y guionistas puedan como compaginar ideas y llegar a un acuerdo para cómo llevar la promo, ¿no? Yo y bueno, ni ya para se diga, porque EW, realmente...
1: EIW tiene ese detalle de prueba y error, o sea, de tú déjate uh -huh. llevar, usa lo que crees que te va a servir para, para llevar, bueno, no, no sabría cómo explicarlo en español, pero para get over, o sea, como para pegar con uh -huh. la banda, básicamente, o sea, para sobresalir, sí, sí. porque hasta el, el propio Matt Hardy lo dijo en su momento, de no, pe, no me pegó el el Broken En el Broken Universe en, en AEW Y tuvo que cambiar ahora por la idea de Big Money Matt Que ha funcionado de, de maravilla eso tiene que ver, que ver más con gimmick Pero pues sí tiene que ver un, Una gran parte del trabajo en, en el micrófono Hay luchadores que no sabíamos Que tenían ese tipo de capacidades En el micrófono y después se desarrollan Y demás eh, Y era más para dejar de lado un poco La historia de Her Business Solo les voy a dejar un panorama que podría darnos un poquito de esperanza. Y es que hay gente que dice que la idea es que como Her Business para la lucha titular de Bobby Lashley contra Drew McIntyre no Ridley, puede en ringside. Bueno, pues técnicamente Cedric Alexander y Shelton Benjamin no son Her Business. Entonces sí podrían intervenir en la lucha al final.
0: Ah, sí. qué curioso, güey. Pues si hicieran algo así, serían geniales. Dije,
1: si sí es cierto, solo que ya no creo en la capacidad intelectual de la WWE para sacar algo
0: así. Ay, Tarea muy perrín, güey. O sea, neta, neta, o sea, eso puede ir, hay, hay una pared, güey, y se pueden pegar de lleno, güey, o pueden quedar justo ahí para verse súper increíble, güey. Si hacen eso, güey, el puto stable va a irse a las nubes, güey. Ya va a ser, este, un stable recordadísimo en la historia, güey. Si no van a ser una mierda, güey, que es lo más probable, güey. O sea, no hay que este, hay que estar preparados para la tragedia, pero hay que esperar un, un milagro, güey, también, a la vez, ¿no? Y, o sea, como de... dice Coven, yo creo que están pendejísimos y no van a lograr algo así. Pero ya veremos, güey. Muchas veces me han sorprendido, ¿no? Y Estos hablando... últimos años, güey.
2: Sí, claro, obvio. Y hablando un poco de tragedias, eh, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero... Apareció otra vez el tetón Brock Lesnar Destruyendo a Drew McIntyre en Raw eh, ¿Cómo en Sin razón aparente
0: ¿Cómo? ¿Dónde Carlos, güey? Epa. ¿Cuándo, güey? No mames, no es cierto, güey ¿De qué estás hablando? Está? No, güey Tú, tú, eres un creativo de la, de la WWE, ¿verdad?
2: No me creas, entonces. O
1: sea, me, está, me estás diciendo que el show cerró después de todo el perro Business y que se hicieron mierda Drew Bucket en el ring. Me estás diciendo que salió Brock Lesnar.
0: No, güey, no, no, ¿de qué hablas? es pasó hace un año, güey. no está trolleando, güey. Sí,
2: pero Pero este, realmente, eh, regresando sí. al, al, al punto de que lo tú sí. dijiste muy bien, Eder, eh, yo no confío yo no confío eh, yo lo que espero de este resumen es pura decepción pura decepción historias incongruentes malas historias pésimos guionistas yo no espero absolutamente nada. Ahorita me hypearon un poco con lo que dijeron de Hard business, pero como ya lo dije la semana pasada, como es lo que el universo quiere, es lo último que nos van a dar sí. de paz. Espero, sí. espero estar equivocado, pero yo ya me hice una coraza con respecto a eso.
0: Para la evitar, evitar amor, el último, güey.
2: para evitar decepción. La verdad. Estrategia. Es
1: buena estrategia, digo, si termina siendo una decepción, pues ya no te o sea, no te afecta. Si dan algo bueno, qué bien, te jaipean. ¿no? La siguiente semana, de todas formas, haremos nuestro show especial de predicciones para Wrestlemania Hay que hacerlo, forzosamente, para la noche 1 y para la noche 2 será el mismo video. Entonces, es, normalmente las, nuestras Pero predicciones... Pero recuerda duran, que
0: es el, el miércoles. Minutos,
1: ¿no? Este seguramente va a durar el doble, porque pues, son muchas luchas de dos noches. Y desafortunadamente no vamos a tener tiempo de hacer predicciones para, eh, a menos que ahorita me organice con estos dos para que hagamos predicciones de takeover y ahorita me dicen si, si la armamos sí, sí, sí. lo último con lo que yo quiero cerrar el programa es preguntarles ya que estuvimos hablando del sistema de promos y del desarrollo en el micrófono ¿Quién es su, eh, su luchador favorito en el micrófono?
0: Eh, en general, ¿no? Hablas de todas las empresas existentes actualmente
1: claro. O sea, es más, si quieren vamos a hacer, eh, Bueno, en general de cualquier empros, empresa, no importa si es un luchador del pasado, no, es, no importa
0: si es un luchador actual. Okay. Bueno, yo, yo diría uno actual. Bueno, es que es muy obvio, güey. A ver, ya pienso en alguien más, wey. iba a decir Kenny Omega, wey. pero es que es obvio, güey. Es súper obvio, güey. O sea, seguro tú, tú lo ibas no a decir, güey. No, de... O sea, no importa.
1: Bueno,
0: Kenny Omega, güey. No, y eso... Y eso para mí lo hace el luchador completo, güey, de esta generación, ¿no? AJ Styles, Kenny Omega, o sea, no son de la misma época per se, pero están pegados, ¿no? Son como que, o sea, las, las generaciones se unen en una, en una parte, güey. Pero Kenny Omega, güey, Kenny Omega lo hace súper bien, güey. O sea, puede hacerte una promo cómica, puede hacerte una promo seria, güey. Puede hacerte una promo, pues, no sé si triste, pero digamos como más emotiva, güey. Entonces, para mí él, güey, él sin duda.
1: Sí, lo mostró eh... con el de el
0: 69 Don. Sí, muy emotivo, güey. Súper emotivo, güey. Me rodaron lágrimas, güey. No tengo un ejemplo de promos emotivas de Kenny Omega ahora, pero es lo más cercano, güey. No sé qué otro, güey. O sea, deja pensar así. Mira, John Cena lo pulió muy bien durante toda su carrera, güey. Ya no, obviamente ya no está activo. O bueno, no... No se ha retirado tampoco aún. Yo creo que va a dar alguna lucha más, güey. No en WrestleMania, así como lo hacía Undertaker, güey. Pero John Cena lo apoyó súper bien, güey. A tal grado que casi, casi hasta se burlaba de algunos por hacer promos malas, güey. Porque él sabía que ellos eran la cara o los que iban a dar la cara en las próximas generaciones, güey. Le decía, ponte los huevos, güey, y hazlo así, güey, ¿no? Y de hecho, al, al pulir esto John Cena estos años, güey, hizo que su, su nivel técnico, los últimos años también que estuvo activos, fuera el mejor, güey, para mí. O sea, empezó a tener movidas mucho más atrevidas, güey. Este, movidas como más, este, casi de high flyer, güey. Eso me sorprendió mucho, güey. John Cena tuvo un nivel en los últimos años increíble, güey. Y creo que eso le hizo como un luchador mucho mejor, güey. ¿no? no sé qué otro... Bueno, no sé qué, qué otro piensen ustedes que ha pulido muy bien el, el uso de, del micrófono, ¿no? Que al final es... Una gran parte, no en, al menos en la lucha estadounidense güey
2: Por ejemplo, eh, a mí me gustaban las promos que daban Stone Cold y La Roca Cuando tenían sus feudos, eran espectaculares Los dos tenían una habilidad en el micrófono eh, La Roca siempre, bueno, cuando hizo su cambio de, de Rocky a The Rock este, ese, ese, cambio, digo, ese es un cambio de gimmick, pero también cuando empezó a hablar de él mismo en el campeón del pueblo y hablando de él en tercera persona sí. Tom Cole con su famosísima promo de 316 Steve Austin de Whoop Your Ass es, es recordado yo creo que por todo el mundo de la lucha libre sí. me fascinan sí, sí, sí. las promos de, de Edge, eh, siempre con estas gesticulaciones eh, digamos eh, eh, de Miss digamos alguien actual llamémosle porque ya también es un veterano pero de Miss siempre daba unas promos impresionantes al igual que Chris Jericho eh, Shawn Michaels pues por eso fue llamado The Best in the Business eh, Kenny Omega me fascinan sus promos también es para mí un luchador súper completo eh, me gustan mucho las promos que da Pentagón Junior, eh, me, me, bueno. me imagina esa, esa actitud de como de demonio, de, 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 de güey que no le importa si te rompe tu puta madre te, <risa> sea dentro o fuera del ring, es, esa actitud a mí me siempre me ha gustado mucho de los luchadores. Eh, el, el propio Roman Reigns ha trabajado muchísimo en, en, su, en su manejo del micrófono, porque si recordamos las promos que hacía antes, era un dolor de cabeza escucharlo. John Cena lo tuvo que ayudar como no tiene una idea. este Bueno, no podemos dejar a un lado a Pong, con pues su famosísima Pi-Pom. Eh, siempre ha sido muy bueno en el micrófono. Yo creo que ellos han sido mis, mis luchadores favoritos en el manejo de, del micrófono. Sí,
1: dijiste los dos que yo pensé inmediatamente, Chris Jericho y La Roca. O sea, son los dos que me llegan a la mente. Es que Chris Jericho ha cambiado tanto y siempre siempre logra evolucionar él solo o sea, y adaptarse a todo. Y todo, todo, todo pega. La lista de Jericho pega. El idiot pega. O sea, todo lo de A Little Bit of the Bubble Que sacó recientemente Con, <risa> con su propia pinche marca De champaña en base a esa promo Entonces, todo Y ni todo siquiera era...
0: pensaba Esa promo él, güey o sea,
1: Imagínate cuando te ya que sin querer, Una wey. vez el estadio y entre con Judas Pura
0: No, güey, eso, eso Eso, güey
1: Toda la pues gente si no, cantando al mismo tiempo Judas en mama y no, O sea, va a estar, va a estar cabroncísimo MJF MJF el manejo que tiene en el micrófono Es sensacional Cuando lo ves en entrevistas Fuera de, de la empresa Es increíble lo que hace Y cómo acaba a los entrevistadores Me encanta eso lo que hace Las eh, Curiosamente la, Las promos de New Japan Yo no soy tan fanático No solo porque no hablo japonés verdad, Pero porque son muy tranquilas
0: Son, son distintas ¿eh?
1: sí, Son distintas, son más pausadas Sí son serias pero son más pausadas. En, de, de New Japan, quienes tienen buenos sistemas de promo son Kota Ibushi y eh, Kazuchika Okada. Eh, pero también porque Kazuchi Okada es un genio contando historias y desarrollos pre, durante y post eh, las peleas. Entonces también tendría que ser de los mejores. Y ya todo, básicamente toda la lista que dio Martínez es que él acabó con todos esos. Entonces, uh -huh. con eso se nos acaba el tiempo el día de hoy, pero muy muy buena plática, muy buena semana de Lucha Libre, viene mucho. Entonces, estén al pendiente, la siguiente semana además de la revisión de lo que ocurre en Dynamite y en Starlight <risa> Libre y toda la información de Lucha Libre, vamos a hacer nuestros videos de predicciones que también subiremos. Así que, hasta la próxima.
0: Y viene la semana de WrestleMania.